0: z punktu widzenia e, neuronaukowca. Ja też bardzo mnie interesuje psychologia ewolucyjna, czyli ym, to jak to się stało, że my się jednak jesteśmy tacy, a nie inni w wyniku ewolucji, która przypominam, jakby jest zaakceptowana przez e, religię katolicką jako sposób działania Boga w świecie, tak jak grawitacja jest e, jakąś częścią rzeczywistości. My się nie chcemy bać Boga, tylko chcemy mieć bojaźń Bożą, czyli jakiś respekt.
1: A to przepraszam Ci przerwę, czyli nie chodzi o to, żeby czuć stres wobec Boga?
0: No tak podobno, to już tutaj takiego teologa zapyta i ja to rozumiem, tak, o, tak, to, tak to zrozumiałam w naszej religii. To z
1: punktu widzenia teologa A, myślę, że tak jest. Tak,
0: dobra. Z jakiegoś powodu jest jeden dzień odpoczynku. Ja uważam, że jedna siódma to jest ta proporcja.
1: Tak? A słyszałaś, jak Napoleon zmienił siedmiodniowy Dzi na dziesięciodniowy? Nie, i co się
0: wydarzyło? Jakaś Spadło, katastrofa. Spadła efektywność. No właśnie. No, myślę, że to jest mądrość po prostu Izraelitów czy tam ludów przed... Izraelitami, że oni po prostu dociskali i sprawdzali, w którym momencie jest ta proporcja, że jednak da się oddychać. No ale wiesz, to no. ta, ta niedziela musi być takim naprawdę takim odpoczynkiem. Nie wiem, czy ludzie dzisiaj odpoczywają w niedzielę.
1: Tylko dzięki waszemu wsparciu możemy realizować ten i inne projekty. Dziękujemy. Szanowni Państwo, w nowym miejscu po raz pierwszy i ze wspaniałym gościem. Bardzo się cieszę, że rozmawiam z kobietą. Chyba jesteś pierwszą kobietą u nas w podcaście i czuję zawstydzenie, że tak późno to się stało. Natomiast przede wszystkim, szanowni Państwo, Ula Dąbrowska, popularyzator nauki, dziennikarz, pisarz, autor podcastu o mózgu i specjalista od neuronauk. Cześć Ula.
0: Cześć, Daniel. Daniel Wojda. <śmiech> Witamy wszystkich.
1: Chciałem trochę porozmawiać z tobą na temat, bo, bo z, z, znasz się na tym, jak działa nasz układ nerwowy, jak działa mózg. I teraz wiemy na przykład, że niektóre metody terapeutyczne są weryfikowane, ich skuteczność na przykład wglądów w przeszłość z punktu widzenia tego, że wiemy, że nie zawsze to jest skuteczne później co do efektów terapii. I, I to nam badania nad mózgiem, nad, nad całym naszym układem nerwowym trochę pozwalają nam sprawdzić, czy to, co robimy, jest faktycznie tak efektywne, jak myślimy. I mam takie zastanowienie, jak to można odnieść do religii, czy to, jak my wierzymy, może nie to w co, ale w jaki sposób wierzymy, jest jakoś do zweryfikowania przez neuronauki.
0: Tak, ludzie próbują to zweryfikować czy my mamy taki gen religijności i jakieś badania są i poszlaki mówią, że rzeczywiście coś takiego jest, że my tą transcendencję poszukujemy i potrzebujemy. Ale mam wrażenie, że to bardzo zależy od tego, jak ci naukowcy próbują interpretować dane. Jednak jest to taka tajemnica przez wielkie te, że ci nastawieni tak bardziej duchowo, dopuszczający wizję, że coś jest więcej, będą interpretować wyniki, że tak, oczywiście człowiek jest skonstruowany, żeby tworzyć religię. Tak antropologia też tak na to patrzy, a ci tacy bardzo sekularyzowani, z jakimś światopoglądem bardziej agnostycznym czy ateistycznym powiedzą nie, umysł jest tylko i wyłącznie produktem mózgu, nie ma mózgu, nie ma umysłu, nie ma człowieka, nie ma duszy, nie ma nic więcej, więc jak widać no, nauka, myślę, że to jest nawet optymistyczne, nie rozstrzyga, jednak ta nasza interpretacja dopiero potrafi coś powiedzieć ostatecznego i, i myślę, że fajnie, że ta tajemnica zostaje. Ja bym nie chciała, żeby ktoś tam powiedział, że jest tak albo siak.
1: Że możemy teraz, ingerując w ten, ten gen, produkować osoby wierzące albo niewierzące.
0: To by było złe.
1: No, nie chcielibyśmy. Natomiast y, m, przejdźmy może do, tak, do takiego wątku trochę sposobu, w jaki sposób wierzymy. Y, mm -hmm. Masło maślane się mm -hmm. zrobiło przez mm -hmm. chwilę. Y, w tym naszym środowisku pogłębiarkowo y, nazwijmy to refleksyjny y, wiary połączonej z refleksją bardzo mm -hmm. często dochodzi do krytyki y, lękowych narracji religijnych. Mm -hmm. Super. I, y, to też się z tego cieszę, ale y, trochę się zastan... Jakby łączę, staram się połączyć w sobie takie dwa kawałki. Że kiedy mówimy o tym, że są lękowe narracje religijne, to mam na myśli takie kazania, które trochę rysują jakieś zagrożenie, trochę mm -hmm. oscylują wokół piekła, y, jakiegoś końca świata i to podnosi... Jakby zazwyczaj to jest mocno słuchane. Nie? To, to mm -hmm. się z jakichś powodów chce słuchać, to przytrzymuje uwagę. Z drugiej strony to jest jakoś skuteczne, bo trochę mnie tak mobilizuje, żeby moralnie lepiej funkcjonować. Z trzeciej strony jest krytyka tego, nie? No to, to dlaczego to krytykować, skoro, jak mi kumpal nawet tak kiedyś powiedział, ja to lubię pójść do takiego księdza, który tak mnie kopnie, <gry> że, że ja potem dwa tygodnie to dobrze chodzę.
0: Okej. Okay. Hmm. To tak, pierwszy wątek. To z tego, co pamiętam, jednak w naszej religii rozróżnia się bojaźń Bożą od lęku przed mhm. Bogiem. I w tą teologiczną narrację tutaj nie chciałabym znać, bo się nie znam, ale domyślam się, że to nawet w religii jest rozróżnione. Tak, My się nie chcemy bać Boga, tylko chcemy mieć bojaźń Bożą, czyli jakiś respekt hmm. A potem idąc w ten, tą rękową narrację...
1: A to przepraszam ci przerwę, czyli nie chodzi o to, żeby czuć stres wobec Boga.
0: No tak podobno, co, co ja już tutaj takiego teologa zapyta i ja to rozumiem, tak, o, tak, to, tak to zrozumiałam w naszej religii.
1: To z punktu widzenia teologa A, myślę, że tak
0: jest. Tak, dobra. A z punktu widzenia neuronaukowca ja też bardzo mnie interesuje psychologia ewolucyjna, czyli to jak to się stało, że my się jednak jesteśmy tacy, a nie inni w wyniku ewolucji, która przypominam jakby jest zaakceptowana przez religię katolicką jako sposób działania Boga w świecie, tak jak grawitacja jest jakąś częścią rzeczywistości. I pierwsze, co, co od razu mi się nasuwa, to to, że mózg jest bardzo wyczulony i bardzo chętnie wyłapuje z rzeczywistości zagrożenie. To jest jego bardzo ważny element działania, ponieważ głównym zadaniem mózgu, tak jak wszystkiego w naszym ciele, jest to, żebyśmy przeżyli do następnego dnia potem jak się da, to stworzyli parę, rozmnożyli się i przekazali geny dalej. I tak to musiało działać przez setki tysięcy lat, czyli wszyscy nasi przodkowie, byli, ich mózgi były bardzo wy, wyczulone na potencjalne zagrożenie. W domyśle coś w mózgu musiało im gratyfikować to, że zauważali to zagrożenie, hm, jakby mhm. to czujemy, żeby chcieli. Żeby żeby chcieli, żeby szukali tego zagrożenia w cudzysłowie, żeby nie spoczywali na laurach, no bo jak byli zbyt zadowoleni ze, ze statusu quo, no to szympans, ginęli. Lampard, ginęli, coś tam się wydarzało. Więc to, że my jesteśmy tacy łakomi złych wiadomości, przeglądamy informacje i po prostu no, możemy w nieskończoność słuchać o katastrofach i zagrożeniach, to jest taka skaza naszego mózgu. Trudno powiedzieć, że skaza, no bo przez tysiące lat działało i pozwalało nam przetrwać. A myślę, że problem... Mhm.
1: No tak, bo warto zauważyć, w jakim punkcie w ogóle my jesteśmy. Mhm. Że faktycznie, tak jak powiedziałeś, tysiące lat to funkcjonowało, a ostatnie dwa tysiące lat, czy nawet tysiące, mhm. jest taki skok mhm. bardzo nieadekwatny do tego całego poprzedniego procesu. Nie? Jakby mhm. To wszystko, co nam służyło, nagle przestało.
0: Tak. Tak, myślę, że 2000 lat, a już na pewno 100 lat, a już na pewno ostatnie 20 lat i to jest taka wykładnicza linia pokazująca to przyspieszenie podaży informacji i podaży wiadomości. Jednak 100, 150, 200 lat temu ludzie żyli w lokalnych społecznościach. No, jakiś był kurier, jakieś wiadomości, potem się pojawiło radio. Um, wystarczy się zastanowić, ile wiadomości w tygodniu m, przyjmował nasz pra-pra-pradziadek. Pra, no, jakieś mm. było ogłoszenie na rynku, jakaś plotka w gospodzie, ktoś coś opowiedział. No ale jak my to porównamy do dzisiejszego przeglądu tak. prasy, no to to jest y, jakiś. Malutki procent.
1: To można powiedzieć, że oni żyli w takiej ciągłej ciszy, mm -hmm, yy, mm -hmm. uważności jakiejś, no bo pracowali fizycznie i nie mieli radia włączonego. Wtedy to się odbywało po cichu, wszystko. Może rozmawiali, jeśli było mm -hmm. ich kilka osób, ale nie sposób też cały czas rozmawiać. Nie? Nie. Ja z dzieciństwa, jak z, na wsi mieszkałem yy, u dziadków, to, to, to teraz, jak na ten czas, yy, ta, yy, teraz jak ten czas wspominam, no to to czuję spokój duży, że tam mm -hmm. było spokojnie
0: po prostu. Mm -hmm. Mm -hmm. No ja pierwszą, pierwszą komórkę, pierwszy telefon komórkowy miałam w drugiej chyba, trzeciej w klasie liceum, więc no te pierwsze kilkanaście lat, powiem coś, co myślę, że współczesne dzieci, młodzież w ogóle nie rozumie, ja się nudziłam. Tak. Ja miałam takie poczucie głodu informacji, głodu wydarzeń, głodu... W ogóle no jakieś po prostu rozrywki takiej intelektualnej każdej. Dzisiaj to chyba jest, no nie wiem, czy doświadczane przez kogokolwiek. Raczej jest taka nuda z przesytu, nie? że to już jest tego wszystkiego tak dużo, że to wszystko już jest takie samo albo...
1: Tak, czyli to obrazuje, jak w przeciągu naszego mm -hmm. części naszego życia bardzo mocno nasze funkcjonowanie się zmieniło i za tym nie poszły zmiany ewolucyjne w mózgu, mm -mm. bo one idą przez tysiące lat, mm -hmm. a nie w przeciągu dekady.
0: Dokładnie. No i wracając do tej takiej lękowej narracji, która jest charakterystyczna nie tylko w kościele, bo myślę, że tak samo działają media i tak samo działa polityka, przykuwa uwagę bardzo. No jest kilka takich ewolucyjnie... Y u nas w, w mózgu um, takich um, tematów, które są ewolucyjnie tak ważne, że przykuwają mega naszą uwagę, czyli właśnie zagrożenie, jeszcze wszystko związane z seksualnością, czyli piękne twarze, piękne ciała z tym, co mogłoby przedłużyć ten gatunek, wszystko co nas sam jakoś um, skłania ku prokreacji, więc no, wystarczy spojrzeć na reklamy, media, no to te dwa wątki są wyeksploatowane, no powiedz to słowo, do końca, dziękuję, do końca, do końca, do imentu, więc, yy, więc ta, ten lęk jest, no, w kościele, czyli tak raczej nie ten wątek taki erotyczno-zmysłowy, więc ten, który jest taki dla mózgu bardzo, bardzo, bardzo atrakcyjny, czyli zagrożenie. Znaczy atrakcyjny
1: mówisz, no właśnie, że te radary, które mamy mm -hmm. gdzieś wbudowane, one mm -hmm. wtedy aktywują. Mm -hmm. No i ten człowiek, który robi tą narrację, to on to widzi po prostu mm -hmm. zwyczajnie. Mm -hmm. i, ale dla, co, co to robi ludziom słuchającym?
0: Na pewno mm, rzeczywiście to, co ty zauważyłeś, po prostu skupia chociaż na chwilę uwagę. Tak przyciąga um, intelektualna opowieść o teologii trójcy. Jest mniej taka strawna hmm. dla zwykłego zjadacza chleba niż um, właśnie grożenie piekłem, um, degręgoladą i końcem wszystkiego. Um, więc um, tak jak zauważyłeś, no już um, jest skupienie, więc jest jakaś, jakieś zaangażowanie u tego odbiorcy u niego na pewno na poziomie takim biologiczno-neurologicznym -biologiczno podnosi się stres, podnosi się to poczucie zagrożenia. Zagrożenie to jest po prostu zagrożenie, to jest jeden z sposobów stresowania układu całego i ciała i umysłu, tego się nie da rozłączyć, a to wpływa i na działanie ciała i na działanie umysłu. Ja nie chciałabym tak bardzo jakoś no nie wiem, tak umniejszać tych, tych osób, które są odbiorcami, no bo to nie jest ich odpowiedzialność jednak. Odpowiedzialność spada na te osoby, które kreują taki wizerunek, bo no mam jakąś czułość też do osoby, która, która się łapie na to, czy tam chwyta tego i to budzi w niej rzeczywiste emocje, jakoś motywuje do działania znane to hasło takie, że można człowieka marchewką albo kijem. No to tutaj jest kij. No ludzie tym kijem bardzo dużo są w stanie jednak zrobić, bo nie byłoby tego przysłowia. To tak samo z wychowywaniem dzieci. Kiedyś się groziło, bo nie dostaniesz, bo nie będzie deserku, bo nie będzie wakacji, filmu. Dzisiaj odchodzimy od takiego modelu wychowywania dziecka, bo no bo to nie dziecka i człowieka, tak? bo to potem mówimy o kościele to już dorosłego, bo to nie buduje dojrzałości, odpowiedzialności. Raczej wzmacnia taką niedojrzałość na pewno. I jakby to powiedzieć, no branie odpowiedzialności za swoje wybory. Jak mam bardzo łatwą granicę między złym a dobrym, to już nie muszę intelektualnie tego obrabiać, brać kontekstu, relatywizować. Wiem, że relatywizowanie jest bardzo złym hasłem, ale jednak e, czym innym jest e, kradzież bułki, bo się jest głodnym, a czym innym jest kradzież bułki, bo się nudzę. No mhm. i w życiu tak niestety jest, że nasze grzechy, czy nasze jakieś nie, niesłużące nam rzeczy mogą wynikać z tak wielu ym, pobudek i, no a jednak fajnie jest mieć proste, jasne kategorie, białe, czarne. To jest y, też takie typowo dziecięce myślenie. Dzieci mm -hmm. tak myślą, coś jest albo dobre, albo złe.
1: A w układzie nerwowym co się dzieje? Jeśli ktoś jest mm -hmm. na przykład tak poddany mm, takiemu ciągłemu, ciągłej narracji, no, całkiem niedawno, y Mieliśmy, y, mieliśmy pandemię, zarazę, mm -hmm. ró różnie na ten temat to się teraz mówi. Y, natomiast dwa lata ciągłej, permanentnej mm. narracji, ile tutaj jest trupów i mm -hmm. co się udało zrobić. Szczepionki działają, szczepionki zabijają ludzi. No jakby to jest potę po po potężne, jednak takie stresowe komunikowanie. Nie? I co się dzieje wtedy z tym układem nerwowym człowieka kiedy on jest poddany takiemu, yy, mm -hmm, takiej narracji mm -hmm, bo mm -hmm. myślę że w niektórych światach religijnych to jest bardzo podobne mm -hmm. bardzo bardzo podobne
0: mm -hmm. no nie odkryję ameryki Przewle przewlekły stres po prostu przewlekłe pobudzenie organizmu um, w tej neurofizjologii mm, mówi się to albo przez taki, takie hasło układu współ, współczulnego, mm, sympatycznego. Wyjaśnisz? Mamy w ciele... Nerwy, które odpowiadają za regulację ciała. Mamy takie świadome pruszanie ciałem. To, jest, to, jest, to są te nerwy, które pozwalają nam ruszać się. Też mamy takie nerwy, które zbierają informacje, ale mamy też takie nerwy, o których nie wiemy, że istnieją, a istnieją i koordynują pracę mięśni, gładkich, serca, trzewi, trawienie, praca płuc oddychanie. My tego nie koordynujemy, no ale coś tym zarządza. Musimy mieć tam jakieś oprogramowanie i tym oprogramowaniem to, są, to jest układ współczulny i przy, przywspółczulny, czyli taki u, u, autonomiczny układ nerwowy. Autonomiczny, czyli nie mamy nad nim kontroli. No i e, przez mózg, który zawiadamia też tym układem nerwowym, ale poza naszą świadomością, w czasie stresu ten układ współczulny odpowiadający za mobilizację organizmu tak naprawdę do walki. Mm -hmm. eee, taki przewlekły stres sprawia, że ten układ nerwowy, e, autonomiczny jest cały czas w bardziej w trybie mm, mobilizacyjnym. Eee, cały, ta, cały ten mechanizm to jest super sprawa, tak? Że no, mamy w, w swoim organizmie e, taki mechanizm, który sprawia, że jak spotkamy niedźwiedzia na drodze, no to pstryk, Odpala się w 30 sekund cały mechanizm e, aktywacyjny nie, naszych.
1: Nie trzeba robić analizy, czy nie. on jest groźny, czy nie, nie jest groźny. Nie. Nie. Człowiek nie, nie. ma od razu tak tak. w portach i zwiewa. Tak,
0: tak, tak. tak, tak. zwiewa. No jak to jest mały niedźwiedź, no to może stwierdzić, że warto powalczyć. Róż, różne są te, te, te e, efekty te, tej mobilizacji, ale mm, chodzi o to, że e, ciało dostaje takie turbo do, doładowanie, a z kolei tak Umysł to raczej niekoniecznie, żeby teraz specjalnie był y, włączony, no bo może najwyżej popsuć tą całą piękną, ewolucyjną, y, wyrafinowaną strukturę.
1: Czyli odcina nas <głos> Tak, wtedy.
0: raczej. Tak, Przestajemy raczej.
1: myśleć Lepiej logicznie. nie myśleć,
0: nie myśleć. No ale to mówimy o tym takim w, w momencie spotkania niedźwiedzia. No To mhm. jest taki porządny stres, porządna mobilizacja, a te takie informacje to są te mikro takie stresy no tam wąż bardziej, czy tam jaszczurka, a nie, a nie niedźwiedź. Ale mechanizm, w sensie tam po kolei ciało migdałowate, podzgórze, przysadka nerwowa, cała ta hormonalna aktywacja i tego układu współczulnego no działa tak samo, no tylko troszeczkę w sposób rozwodniony powiedzielibyśmy. Mm -hmm. Tylko cały czas działa, cały czas działa. Tak? Rano tu wiadomości, tu msza, tu jakieś doniesienie, tu Facebook, tu ciocia zadzwoni i, i te pobudzenia są takie kropelkowe, ale non stop, non stop. No i to by było jeszcze może znośne, bo my jesteśmy ludźmi po to, żeby mieć ten cały system i on funkcjonuje i super, że funkcjonuje i ma tak funkcjonować. Problem polega na tym, że nie mamy przeciwwagi, nie dajemy szansy na przeciwwagę, tak jak wspominałam, że mamy ten układ aktywacji. Układ współczulny, no to mamy też ten układ, który y, dla ułatwienia się nazywa przywspółczulny albo parasympatyczny, który jest y, przeciwwagą. Jest odpowiedzialny właśnie za spokój, za trawienie, za mm, mechanizmy y, regulacyjne i mechanizmy odbudowy, za układ odpornościowy. I to też jest y, taki y, mechanizm, znaczy ten stan, który on powoduje, to też jest y, taki... Dobry stan naszej psychofizjologii, żeby być w kontakcie z innym człowiekiem, żeby być otwarty na bardziej skomplikowane myślenie, bo wtedy nasz mózg ma dopływ krwi i nie jest odcięte to takie myślenie wyższe. No więc, tak jak mówisz o tym lękowym, atakowaniu człowieka ze wszech strony i takim pobudzaniu, no to pal licho, że jest to, że jest ta e, część tego, tej, tej opowieści. Najgorsze jest to, że my nie rozumiemy i nie umiemy e, i nikt nam o tym nie mówi bardzo dużo, że tak naprawdę najważniejsze jest zabezpieczenie tej równowagi, bo nie uciekniemy przed niedźwiedziami, wszystkimi niedźwiedziami tego świata, pandemiami. Ale
1: no, no, okej, okay, mm -hmm. tylko, że jeśli zobacz, ktoś słuch, yy, słucha dzisiaj w dobie YouTube'a no to jest bardzo mm -hmm. powszechne. Nie? No słuchasz jednego takiego człowieka, który taką nadaje narrację, że tutaj koniec świata się zbliża, nie? że tutaj jest katastrofa, Europa się rozpada, nie? bo cywilizacja ta nasza się yy, zła i daczyła i teraz karaboska mm -hmm, na, mm -hmm. na nas tu przyjdzie. Nie? Chińczycy przychodzą. Nie? Mnóstwo to jest takich teorii. Rosjanie, nie Rosjanie, szczepionki, mówiłem o tym. No i ja zauważam, z pewnego otoczenia swojego, że te osoby, jak wpadną w to, mhm. to tylko sobie dokładają tego. Mhm. Nie? I, I oni sami sobie robią coś takiego, że są cały czas w takim podbiciu, nie? podbiciu emocjonalnym tak, tak. I, i to się nie kończy. To się
0: nie kończy. To jest bardzo trudne, bo w tym podbiciu, no właśnie, nie chciałam, żeby to tak zabrzmiał. No im jest bardzo trudno wejść z tego, ponieważ nie mają doświadczenia pełnej możliwości swojego... Rozumowania. To jest trochę
1: uzależniające, nie?
0: Tak i też ograniczające mm, horyzont możliwości mózgu. Bo...
1: Czyli dla zrozumienia, mm -hmm. jeśli ktoś jest w takim stanie tego podbicia, to nie, nie wszystko w 100% działa u niego. No. To musimy to jasno powiedzieć. W no,
0: no chyba tak. To jest trochę tak, że e, myślę, że to łatwo wytłumaczyć trochę przez m, taką analogię, kiedy my jesteśmy zestresowani, e, to włącza nam się widzenie tunelowe. Mhm. E, to jest też bardzo naturalny mechanizm biologiczny, po prostu e, ten e, zakres naszego widzenia się zawęża, żebyśmy mogli uciec, żebyśmy mogli e, właśnie skoncentrować się na tym jakimś zadaniu. Jednej sprawie. No, ale myślenie tunelowe, nawet w naszym potocznym języku, świadczy o jakimś zamknięciu. Nie, mówi tak. się o klapkach na oczach, albo mówi się poszerz swoje horyzonty. I skąd to się bierze? Druga rzecz, którą chciałam tutaj powiedzieć, nie wiem, czy znasz takie osoby, które są takie bardzo zaganiane, takie wiesz, ciągle takim jakimś takim no, poirytowaniu no, no. i bardzo często one jak chcą się e, zmusić do zrobienia jeszcze czegoś, to dokładają sobie jeszcze jakąś katastrofę. Znasz taki mechanizm? No, tak robię. A. No to dlaczego to robią? Dlatego, że mają ten taki dopływ tej mobilizacji jeszcze, tak, nie? Dokładnie. Że jeszcze już jestem taki totalnie zarobiony, ale wiem, że jeszcze coś tam bym chciał, to sobie docisnę, żeby jeszcze ten układ mobilizacyjny mi nie doładował. No bo przypominam, że ta mobilizacja jednak coś daje.
1: Bo w, w, wtedy przychodzi taki, to nie jest świeżość, ale jakiś, no siła, adrenalina, adrenalina w tak, I, tak, i to znowu jakby dopływ tego odcina od zmęczenia.
0: Tak, I to tak, jest tylko, że
1: to tak. już jest koło takie tak, to już jest taka spirala,
0: tak, hmm. to jest taka równia pochyła. Więc trochę jest z tym takim jechaniem na no, no ludzie na takim po, po lęku i lękowości. Ludzie to potrafią robić latami czy dekadami, nie dosypiać i jeszcze do tego się stresować. No i jak to powiedzieć, no jakieś rzeczy zwykle im w życiu się sypią. No, albo zdrowie, albo życie relacyjne, albo praca Albo wypalenie zawodowe. Coś pominęłam, jak sądzisz? Mam wrażenie, że właśnie tak jest. No bo po pierwsze, jeżeli nie ma tych regeneracyjnych na poziomie fizjologicznym, biologicznym w ciele mechanizmów, układ odpornościowy. O, to jest taki motyw. Jak ktoś bardzo tyra, to bardzo często jedzie na urlop i łapie go przeziębienie, choroba albo coś. Albo ludzie bardzo często mają w sobotę albo w niedzielę zawał serca, bo strybują takiej, teramy, 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 ramy, Mają chwilę zwolnienia i i nagle się wykrzacza ten ich cały układ nerwowy, mówiąc bardzo już potocznie. I właśnie zgubiłam chyba ten wątek. No ale chodzi o to, że jeżeli nie mamy tych biologicznych mechanizmów regeneracji, no to siada nam ciało. Już... Siada, ale też mhm.
1: zauważalne jest to, bo rozmawialiśmy o tym, że nie wszystko w mózgu dobrze działa. Na, tak. przy na przykład te części w mózgu odpowiedzialne mm -hmm. za refleksję, mm -hmm, za mm -hmm, pamięć, mm -hmm, nie? myślenie przewidywalne, nie? budowanie długoterminowych strategii. Mm -hmm. My w tym czasie, no właśnie z biologicznego punktu widzenia, nie, one są, tam jest napięcie obniżone, tak mówiąc. Trochę, mm -hmm, mm -hmm. No nie, jest niedokrwione. Właśnie tak.
0: myślę, że to można raczej tak sobie wyobrażać, że
1: Czyli to nie może dobrze działać wtedy, nie? Bo cała energia poszła jakby w inną część.
0: Tak, tak. Od razu uprzedzam takie pytanie. No proszę sadzasz, no przecież ja no może jest, chodzę na te msze z takimi kazaniami albo czytam takie rzeczy i to bardzo lubię, ale ja jestem, normalnie pracuję, normalnie funkcjonuję. No i ciężko z takim doświadczeniem os osobowym dyskutować, bo przecież no ja nie znam tej osoby, która mogłaby tak pomyśleć, ale um, mam Duże przekonanie poparte dowodami naukowymi, że te osoby bardzo często jadą na nawykach i na automatyzmach. Jak ktoś jest specjalistą w, w swojej pracy, to bardzo często duża część tego, co robi, jest już zmechanizowana, już jest taka powtarzalna. powtarzalna tak, i to działa, to działa nawet na dużym lęku, bo to, są, to jest inna część mózgu. Mm. Te procesy takie, no to jest coś takiego jak jeżdżenie samochodem, prawda? Jak jeździmy samochodem, to jesteśmy w stanie jeszcze porozmawiać, posłuchać radia, podcastu i wszystko działa, więc dużo spraw w naszym życiu jest takim jeżdżeniem samochodem, ale to nie jest życie, to nie jest rozwój na pewno i to nie jest właśnie samoświadomość. Bo to, co jest rozwojem i samoświadomością i refleksją, to co ty powiedziałeś, dzieje się w płatach czołowych, takich najbardziej rozwiniętych częściach ludzkiego mózgu. I one są super, ale działają w ostatniej kolejności, że tak powiem. Rozwijają się najpóźniej, gdzieś koło 25 roku życia dopiero dojrzewają i pierwsze, się, pierwsze starzeją się niestety, więc u ludzi starszych o, te funkcje takie najbardziej zaawansowane, pierwsze odpadają, no i jak jest stres, to, to obciążenie czy lęk, no to ster przejmują te starsze, powiedzmy ewolucyjnie części mózgu, które odpowiadają za przeżyć, a nie żyć przyjemnie, mądrze i refleksyjnie.
1: Kiedyś wpadłem na takie badania, które mówiło, one były o grupach kreatywnych. Się okazuje, że najbardziej kreatywne osoby, czy to było o budowaniu zespołu właściwie, mhm. Były tam się eliminowało maksymalnie stres mm -hmm. nie? przez dbanie o tych mm -hmm. pracowników, dlatego, że ci, którzy byli y, nie narażeni na stres, oni byli najbardziej mm -hmm. kreatywni po prostu. Nie? Więc tak. wymyślali rzeczy, y, widzieli rzeczy, których nikt inny nie zauważał, potrafili łączyć y, w, w, wiele rzeczy, więc jest ta zależność, że jak zwolnisz w jakiś mm -hmm. sposób, to, y, to się włączą ci dodatkowe funkcje w mózgu, mm -hmm. ale Jednocześnie często jest tak, że ludzie wchodzą w tempo duże, żeby się odciąć od czegoś. Nie? Jak mm -hmm. zwolnisz, Oj, to tak. wtedy twoje demony przychodzą do ciebie. Zdecydowanie. I, I wcale nie widać kreatywności, tylko widać trud i cierpienie tych, y, takie odłożone gdzieś. Nie? No
0: jasne. To jest troszeczkę już taki wątek terapeutyczny. Mm -hmm. Nie chciałabym wchodzić w te buty. No ale faktycznie tak jest. No, ja Jednak zachęcam do Przepracowywania swoich demonów czy tam traum, no bo życie mamy jedno, mózg tak, mamy jedno. I,
1: I da się zrobić, tak? jakby demo, z demonami też się można zmierzyć i je no, pożegnać. Dzisiaj to już tak. na pewno. Dużo jest metod takich ostatnio rozwijających się metod dotyczących właśnie traum różnych wglądowych, które pomagają nam takie trudne przeżycia, które w nas są odłożone jakoś uporządkować tak, że przestają one nam, one nam sprawiać takie nieznośne dla życia cierpienie. Mhm. Nie? To tak mówię w kontekście tego, żeby nie zakończyć
0: ty tymi nie, nie, nie.
1: demonami. Natomiast chwilę też jeszcze rozmawialiśmy o tym, jak y, 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 nasze emocje, przebodźcowanie układu mhm. nerwowego, rozmawialiśmy przed nagraniem chwilę, mhm. a nasze relacje. Mhm. Bo jakby pokazałaś bardzo ciekawe y, połączenie, nie? Że, które myślę może nie być... Mhm. Oczywiste, że kiedy jesteśmy przebodźcowani no na przykład bodźcami, lękami, przeżyciami mm -hmm. czy informacjami, które nas stresują, to nie może być tak, że my będziemy funkcjonować tak samo jak przy w relacjach, jak przy jak na wakacjach.
0: No nie, nie. No to chyba jest, myślę, że najłatwiej wrócić do tych e, automatyzmów. W relacjach też my potrafimy mieć automatyzmę. To jakby e, tak samo działa, nie? że jakby w jakimś e, z mężem, z dziećmi, z rodzicami powtarzamy cały czas te same kwestie albo ustalamy tylko i wyłącznie logistykę. No to nie jest relacja, ale może nam się zdawać, że, zda zdawać, że wszystko jest okej. Okay. Szczególnie jeżeli jesteśmy cały czas w tym takim lekkim pobudzeniu i nie mamy kontaktu ze swoimi emocjami, ze swoim stanem wewnętrznym, jest, ślizgamy się na tej powierzchni wydarzeń, znaczeń, um, która jest częścią rzeczywistości, ale wiesz, że im bardziej bliska relacja, tym mniejsze znaczenie, co tam robimy, tylko jaka jest e, taka chemia między ludźmi. Mhm. I za to odpowiada zdecydowanie bardziej ten układ regulacyjny, taki chillowy, ta, taka kultura hygge. Jeżeli ktoś chce sobie wyobrazić, jak powinno być, no to powinno być, taki, kojarzysz hygge, bo to mhm. było parę lat temu takie bardzo modne. No to, to jest jakby ilustracja tego, jak układ przywspółczolny, ten regulujący funkcjonuje. Właśnie jest totalne zwolnienie, są ludzie obok, jest jakieś bo, takie odbodźcowanie w takim znaczeniu przyjemne bodźce. I dzięki temu w tym naszym ciele otwiera się ta przestrzeń kontaktu z drugim człowiekiem, który nie jest łatwy. Dla mózgu jest bardzo obciążający intelektualnie. Kontakt i z drugim człowiekiem? Tak, tak, tak. O, tak, tak. Rzecz. Um, więc to nie jest tak, że być z drugim człowiekiem to jest prosta sprawa, szczególnie... No nie, właściwie nigdy. No Oprócz tam, nie wiem, matki, która się opiekuje noworodkiem i to już jest takie bardzo fizjologiczne, no to każdy inny kontakt z drugim człowiekiem jest obciążający poznawczo. I oczywiście jeśli nie jesteśmy w tych mechanizmach, ale my wiemy, kiedy ktoś z nami i rozmawia i jest w mechanizmach i w automatyzmach takich pyk, 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 small talk, small talk, a co robiłeś, a co byłeś, aha, aha, dobra, idziemy dalej. Kojarzysz taki aha. kontakt z ludźmi, a jest też taki kontakt w tym takim trybie hygę, ale w takim trybie współczulnym, gdzie jesteśmy uważni na siebie, uważni na drugiego człowieka i no i dzieje się Piej. I to nam się wydaje jakieś ojeku, to tyle trzeba się namęczyć i w ogóle nam no, przecież nigdy ludzie tak nie robili, nie było żadnego chyla jakoś, żyli. no ja uważam, że nie, dlatego, że do momentu wymyślenia elektryczności ludzie przychodzili zawsze do swojej jaskini, domu, chałupy, szałasu, gdziekolwiek, wigwamu, siadali wokół ogniska i się wyciszali, rozmawiali albo nie, śpiewali albo nie, jedli razem, był taki moment zwolnienia totalnego, no dla, dlatego, że był ten czas wymuszony po prostu rytmem dnia, kiedy no już nie było tych stresorów, takich bezpośrednich yy, i człowiek mógł yy, wyregulować się, po prostu się działo, po prostu przez tryby życia i wrócić do kontaktu. Hmm, Przekonuje taka wizja?
1: Mhm, tak, wiesz, odjechałem trochę w, w swoją głowę myśląc, o moich wyciszeniach. Mhm. Trochę jest to dla mnie wstydliwe, ale powiem, że no dla mnie takim momentem przełomowym było, kiedyś rozmawiałam ze znajomą i ona powiedziała, no ja o tej godzinie to już się powoli kładę spać. Ja mówię, ale co to znaczy powoli kładę spać? No przebieram się w piżamę, myję się, rozkładam łóżko, piję herbatę na koniec kładę. Ja tak co za dziwna ceremonia. Po prostu jak się kładę spać, no to się... Kładę, bach, nie. I, I zazwyczaj to było tak, że się po prostu. Ale to była moja późniejsza refleksja. Doprowadzałem do takiego mm. momentu, druga w nocy, że już byłem na totalnym odcięciu, że mm -hmm. się kładłem i, i odjazd. Mm -hmm. nie? A jak chciałem się położyć o 22, to nie dałem rady. Mm
0: -hmm. Ale mój I... już w czasie przeszłym.
1: No, jakby większy, większy akcent na to teraz Super. kładę, ale kładę większy akcent, a nie, że tak potrafię. Mm -hmm. Natomiast. Do, do, zauważyłem też, że po, po, po takim praktykowaniu do, takich prostych rzeczy, że zacząłem robić tak, rozkładam to łóżko, idę do łazienki, mm -hmm. wracam i jeszcze tu chwilę posiedzę, y, to, to że zauważam, że ja z innymi emocjami z, się z, zasypiam nie? i później się budzę z innymi zupełnie. Nie? Super. I niby tak dużo wiem, tak sobie mm -hmm. samo o sobie pomyślałem, a, a tu jest y, a ciągle na tym autopilocie, na tym gadzim mózgu, mm -hmm. Ja to rozumiem bardzo, jak to w pewnych momentach, w cudzysłowie bardzo, jest przydatne.
0: To takie mobilizacja.
1: No tak. No, no tak, oczywiście.
0: No Skuteczność
1: wzrasta mhm. i tak dalej, nie, ale Dochodzi do jakiejś, jakiegoś wewnętrznego rozbicia, potem nie takiego mhm. opustoszenia, że już, na, już, już mam dość.
0: O, tu mogę włączyć wątek religijny. Mhm. No, z jakiegoś powodu jest jeden dzień odpoczynku. Ja uważam, że jedna siódma to jest ta proporcja.
1: Tak? A słyszałaś, jak Napoleon zmienił siedmiodniowy na dziesięciodniowy? Nie, i co się
0: wydarzyło? Jakaś Spadło, katastrofa. Spadła efektywność. No właśnie, no. Myślę, że to jest mądrość po prostu Izraelitów, czy tam ludów przed Izraelitami, że oni po prostu dociskali i sprawdzali, w którym momencie jest ta proporcja, że jednak da się oddychać. No ale wiesz, to ta, ta niedziela musi być takim naprawdę takim odpoczynkiem. Nie wiem, czy ludzie dzisiaj odpoczywają w niedzielę.
1: Okej, okay, jeszcze wiesz, na sam koniec chciałem cię zapytać mhm. o bo trochę nie mamy wpływu na to bodźce, które do nas przychodzą. Mhm. Możemy sobie trochę mówić o takiej higienie, tego, że odpoczywanie i stworzenie sobie warunków, gdzie się uspokajam wcale nie jest y, czymś wyjątkowym, tylko normalnym. My się przyzwyczailiśmy, że to co normalne do braku normalnych rzeczy mhm. i uważamy to za normę, to, to, to trzeba y, odkręcać i, i dobrze, sam to mówię do siebie. Natomiast jak aktywować w sobie z punktu widzenia neuro, no to jest ten układ przywspółczulny, mm -hmm. czyli co mi pomaga, no jak ktoś mnie podbije, jakaś informacja, jak ktoś coś powie, nie, coś zauważy, mm -hmm. nie, y no to co robić, żeby to wyrównać wtedy świadomie, nie? bo to pierwsze, nie muszę dbać o to, żeby mnie coś podbijało. Nie?
0: Tak. Wiesz, jak ktoś jest w takim sześciomiesięcznym albo sześcioletnim podbiciu, to czasami jest tak, że potrzebuje sześć miesięcy spać. I mówię to całkowicie poważnie, że to obciążenie organizmu jest tak duże, czasami u niektórych osób niektóre osoby potrafią tak wydrenować swoje zasoby, każde możliwe, że no, czasem po prostu wpadają depresję, czy mm, jakąś chorobę. To jest taka odpowiedź z ciała pod tytułem, no ja dalej tak nie pojadę. To jak sobie wyobrażasz to życie, to ja tego nie udźwignę, nie? Ale załóżmy, że nie mówimy o takim skrajnym przemęczeniu. To jeszcze są dwa poziomy. Taki poziom, kiedy coś nagle się wydarza, tak? Ktoś mnie po prostu, jakaś jest sytuacja, która mnie Odcina mi myślenie i już po prostu jestem, jestem tak wzburzony, wzburzona, że albo bym nakrzyczał, albo bym uciekł, albo w ogóle, nie wiem, rozbił jakąś ścianę. To w takiej sytuacji y, ja bym poleciła y, wyjęcie się fizyczne z tego miejsca nie wiem, czy wiesz o co chodzi, że jeżeli siedzę przed komputerem i coś tam czytam, albo w ogóle, albo jestem w rozmowie i z kimś jestem, to usuwam się z tego miejsca, wychodzę, po prostu wychodzę, nawet nie muszę tłumaczyć, dlatego, że szansa, że skontroluję taką swoją, takie swoje pobudzenie przez myślenie jest bardzo mała, a ciałem mogę troszeczkę rozprężyć i troszeczkę zabezpieczyć się przed kosztami rzeczy, których mogłabym zrobić. No i pójść do łazienki tam. Dobre jest dobodźcowanie ciała tak fizycznie, czyli umycie dłoni, umycie twarzy, napicie się wody. To troszeczkę obniża to takie ogromne pobudzenie i pozwala już wkroczyć płatą czołowym. To jest ten taki Niedźwiedź, mhm. taka opowieść o niedźwiedziu, a opowieść o tych um, takich po prostu żmijkach. żmijkach codziennych, tysięcznych, to raczej y, stworzenie takiej przestrzeni i czasu, takiej swojej jaskinki, no i niestety, no to nie da się w 15 minut. Ten układ przywspółczulny, ten regulujący, to ja myślę, że godzinę to najmarniej potrzebuje, żeby się tak rozpędzić. A najlepiej by było ze 3 godziny. Tak, jedna siódma z 24, no właśnie, 3 godziny. Czyli nawet człowiek lepiej śpi, jak się najpierw zrelaksuje, tak, nie? Tak, tak. Jakby, I ten sen jest bardziej odżywczy i regenerujący.
1: Ale co tam trzeba zrobić przez te... Yy... No
0: odciąć bodźce, odciąć ekrany, w sensie telewizor, mhm. komputer, komórka. Obniżyć trochę światło. Dobrze jest mieć światło poniżej linii wzroku, bo to dla ludzi przez tysiące lat był sygnał, że słońce się chowa i zaraz będziemy spać. I co no, i kto lubi? No, muzyka, herbata, książka, szydełkowanie, sklejanie modeli. Dobrze jest coś porobić dłońmi gotowanie, tylko takie gotowanie, że mam ochotę pogotować, a nie, że po pracy przychodzę i muszę zrobić kolację dla żony i dziecka, albo dzieci i rodziny, nie? bo to jest trochę inne gotowanie. No, Ja zawsze mówię, że ten przywspółczulny jest taka Prima ballerina, to tak trzeba jej stworzyć dobrą przestrzeń. Ona tak, jak się już tak jest cicho, spokojnie, to ona tak przyjdzie i, i, i nas zregeneruje. No przykro mi, no, ale tak jesteśmy zbudowani. Mhm. Zresztą jak mamy, nie wiem, psy, koty, no to przecież one głównie odpoczywają.
1: A e, powiedz, bo wiesz co, tak się kiedyś <śmiech> zastanawiałem, czy te, e, ca, te całe ruchy takie coraz bardziej rozwijające się, mindfulness, mhm. w wydaniu katolickim, to są, wiesz, czy ta moda na kontemplację się mhm. zrobiła, no i co tam robisz? Oddychasz, trzymasz punkt mhm. uwagi w jednym momencie, No po godzinie ja widzę, że mi się zmienia. Ale czy to nie jest trochę taka odpowiedź społeczna, czy, czy po powstają takie, takie mechanizmy społeczne na przebodźcowanie, dla tak. dla dlatego że no my musimy jakoś świadomie aktywować ten układ przywspółczulny, nie? i Super. uważność to... Co mhm. jest innego, jeśli nie to?
0: Ale powiem ci więcej, bo ja zauważyłam, że w, yy, w moim życiu w kościele też dokonała się ogromna zmiana, bo dopiero od kilku kilkunastu lat jest moda, mówiąc brzydko, na adorację w ciszy sakramentu. Tak. Jak byłam dzieckiem, nie było czegoś takiego. Ja uważam, że to jest odpowiedź właśnie na potrzebę, że ludzie już jasne nabożeństwa, msze oczywiście, ale ludzie tak naprawdę chcą posiedzieć w ciszy.
1: Mhm. Nie? Ja czuję głębokie poirytowanie, jak, jak pomszy jest jakaś, nie wiem, litania, różanie mm -hmm. czy coś, bo, bo sobie a mogło być cicho. Mm -hmm, mm
0: -hmm. No i to jest, no. to jest super, super, nie? Jakby duch czasu.
1: No to moi drodzy, bardzo wam dziękuję Ula, tobie przede wszystkim podcast o mózgu, mm -hmm. więc jak jesteście słuchacie nas na YouTube, to warto teraz przeskoczyć zostawić <laughs> dzwonek i suba w tym miejscu dużo ciekawych rzeczy tam, tam usłyszycie, bardzo polecam ten kanał, Ula mam nadzieję, że tutaj się spotkamy jeszcze. Byłoby super To do zobaczenia. Dziękuję
0: bardzo, do zobaczenia
1: Tylko dzięki waszemu wsparciu możemy realizować ten i inne projekty. Dziękujemy